0: Discerniendo los tiempos, parte 2. En la publicación anterior, Discerniendo los tiempos, parte 1, hablé sobre el comienzo de la vida humana y cómo terminamos en el caos en el que se encuentran las naciones de la tierra hoy día. Mencioné el hecho de que la serpiente engañó a la mujer aprovechándose de su dulzura, pero quiero que sepan que después de esa batalla perdida, las mujeres hemos sido empoderadas por Dios para identificar los planes del enemigo y resistirlos. Abundaré sobre esto en mi próximo tema, Hay luz después de la oscuridad. Ahora, si me lo permiten, quiero compartir con ustedes sobre el proceso de vestirse para la guerra, para que puedan estar preparados para estos días presentes y para los días difíciles que se avecinan. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. En conclusión, sé fuerte en el Señor, saca tu fuerza de Él y recibe poder a través de tu unión con Él y en el poder de su fuerza ilimitada. Pónganse toda la armadura de Dios porque sus preceptos son como la espléndida armadura de un soldado fuertemente armado para que puedan resistir con éxito todos los planes y estrategias y los engaños del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, conteniendo solo... Contendiendo solo con oponentes físicos, sino contra gobernantes, contra potestades, contra las fuerzas del mundo de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales, sobrenaturales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura completa de Dios, para que pueda con éxito resistir y mantenerse firme en el día malo del peligro. Y habiendo hecho todo lo que exige la crisis, mantenerse firme en tu lugar, totalmente preparado, inamovible, victorioso. Así que mantente firme y manténgase firme habiendo apretado el ancho cinturón de la verdad, que es integridad moral, es integridad personal, valor moral, alrededor de su cintura y habiéndose puesto la coraza de justicia, un corazón recto, y habiendo puesto el evangelio de la paz en sus pies, preparación para enfrentar al enemigo confirme estabilidad y la disposición que produce la buena noticia. Sobre todo, levante el escudo protector de la fe con el que podrá apagar todas las flechas llameantes del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios con toda oración y petición, ora, con peticiones específicas, en todo momento, en cada ocasión y en cada tiempo, en el Espíritu. Y con esto en mente, mantente alerta con toda perseverancia y petición, intercediendo en oración por todo el pueblo de Dios. Déjame explicarte el proceso de mantenerte con tu atuendo de guerra espiritual o tu uniforme, tu armadura. En primer lugar, la armadura de un soldado se relaciona a su identidad. Necesitas saber quién eres, qué reino estás representando y necesitas conocer las reglas de enfrentamiento. Somos hijos de Dios si hemos creído y recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si somos guiados por el Espíritu Santo. Juan 1, versos del 9 al 13 nos dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y leemos también Romanos 8, del 13 al 14. Dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu Santo, porque es con mayúscula hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra versión, la palabra de Dios para todo, dice, en eh, Romanos 8.13, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Estamos en Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales, si nuestra relación con Él es auténtica. Representamos el reino de los cielos porque somos embajadores celestiales. Somos una nueva creación creada en Cristo Jesús para buenas obras, aquellas obras que fueron preparadas para que caminemos en ellas antes de la fundación del mundo. Hay leyes y reglas en el reino espiritual, al igual que en lo natural. Por ejemplo, si un soldado tiene una deuda y hay una demanda en su contra ante los tribunales del reino, serán derrotados en la guerra porque su armadura o uniforme tendrá grietas y no se ajustará adecuadamente. Una deuda representa promesas que la persona no cumplió, falta de perdón, amargura en el corazón, odio, rechazo y problemas que la persona nunca ha Confrontado. Una demanda representa iniquidad oculta o pecado oculto. La iniquidad es como un veneno de sangre, un veneno en la sangre, heredado en el ADN de los padres de la persona, hasta llegar a Adán y hasta en el ADN de los padres de la persona hasta llegar a Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos sobre la tierra. La persona lo tiene en la línea de su sangre, en la línea sanguínea. Esto produce cierta inclinación a hacer el mal y esto, esto eh, causa que espíritus visiten a la persona en sueños o en su mente y en los deseos de su corazón para hacerlo sentirse atraído por cosas equivocadas o por parejas que son inaccesibles, parejas de personas que no hace sentirse atraído hacia parejas ajenas o hacia cosas que son ajenas, que ya tienen dueño. La iniquidad ataca a la persona de adentro hacia afuera, buscando hacerla caer en el pecado para lograr que abra una puerta en su vida para traer para lograr que abra una puerta en su vida para traer maldiciones que estaban presentes en sus familias y antepasados y de las que ni siquiera eran conscientes. Es necesario que el soldado se tome tiempo para sanar, para limpiarse de todas las iniquidades, pasando tiempo y orando en ayuno, en oración, en adoración, en arrepentimiento constante de todos los pecados conocidos o desconocidos, tal como oraron Daniel y Nehemías. Usted puede encontrar ahí las oraciones de ejemplo de cómo Daniel oraba y Nehemías. Oraron pidiendo perdón por lo que ellos y sus padres habían hecho en contra del Señor para que sea perdonada la iniquidad en ellos y en, sus, en su línea sanguínea, para que sus hijos después de ellos no tuvieran que heredar esa maldición, esa iniquidad que ellos a su vez habían heredado de sus padres. También tomar la Santa Cena, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Si un soldado no está debidamente entrenado y no sabe quién es el enemigo, es el candidato perfecto para el desastre. La primera capa de nuestro uniforme tiene que ser la fuerza espiritual en Dios. Necesita también conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo perece, pero también nos dice que por conocimiento el justo Será liberado. Pero podemos ver que Proverbios 11.9 nos dice que con la boca, el impío, o sea, Satanás, que el Señor lo reprenda, destruye a, a la gente. Aquí dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, más. Pero cuando habla de impío, estamos hablando aquí de personas que el enemigo usa la boca de ellos para destruir a, la, a las personas. Por ejemplo, a los brujos, los usa para hacer conjuros contra la gente. A personas que están en autoridad dentro y fuera de la iglesia. personas que están en autoridad en las oficinas del gobierno. Usa las bocas de esas personas para traer destrucción. Porque en la boca está el poder de la vida y la muerte. Y dice, con la boca el impío destruye a su prójimo. Mas por el conocimiento los justos serán liberados. ¿Ok? Esa fuerza que nosotros vamos a adquirir en la primera capa del uniforme de soldado, en, la, en el, uniforme de, el uniforme de guerrero, la armadura de Dios, proviene de nuestra comunión con Él y de hablar, vivir y meditar en sus palabras. Esta fuerza nos da la capacidad de perdonar a nuestros enemigos para que seamos perdonados, para permanecer despiertos, para discernir los espíritus y los tiempos, para resistir la tentación, para controlar nuestra boca, para que no tengamos una puerta abierta para los enemigos espirituales en nuestras vidas. Los humanos no son el enemigo. Nuestros enemigos son los espíritus que operan a través de ellos. El cinturón de la verdad, es la otra parte de la armadura, representa la integridad personal, el coraje moral, es la seguridad y la confianza de que la palabra de Dios es la única verdad con la que somos guiados. Por eso hablamos, comemos y caminamos en esa palabra. Si no hay verdad en nuestras palabras ni mantenemos lo que decimos, se nos hará muy difícil creer y vivir la verdad de la palabra de Dios. Esta verdad supera todas las mentiras del enemigo. Luego tenemos la coraza de la justicia, que representa un corazón recto. Esto es, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón para que no pequemos contra Él. Caminamos en justicia porque somos la justicia de Dios en Cristo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y entonces amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Guardamos nuestro corazón de la codicia, del mal, del odio, de la amargura. Y en nuestro corazón guardamos la pasión y la convicción de quienes somos y la seguridad de que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Habiéndonos puesto el Evangelio de la Paz en preparación para enfrentar al enemigo con firme estabilidad y la disposición que producen las buenas nuevas. Estos son los calzados del evangelio. Ahí vamos. Está claro, que cuando no es, que con, está claro que con nuestros pies vamos a pisotear serpientes y escorpiones y todas las fuerzas del enemigo y nada de ninguna manera puede dañarnos. No estamos ansiosos por nada, más bien oramos por todo por lo que la paz de Dios protegerá nuestro corazón y nuestra mente y traerá estabilidad a nuestros pies. Sobre todo, ahora viene el escudo de la fe. Vamos a levantar el escudo protector de la fe con el que puede o podemos, con el que podemos apagar todas, todas las flechas llameantes del maligno. Con nuestra fe mantenemos la calma en medio de la tormenta. Y Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque quien se acerca a él debe creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora vamos a tomar el casco de la salvación y toma el yelmo o casco de la salvación. Eso significa que necesitamos proteger nuestra cabeza. Necesitamos proteger la mente y pensamientos estemos atentos a los pensamientos y no permitamos que nada que sea malo, maligno, se quede allí. Saquemos el miedo, las mentiras, la actitud de egocentrismo, la autocompasión, la falta de confianza, la condenación y saquemos todo lo malo fuera de las puertas de nuestra mente. Ahora, tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que preparar la boca para hablar la palabra con autoridad. Esto es memorizándola y hablándola con frecuencia. Entonces dejamos que la espada del Espíritu haga su trabajo. El enemigo no va a huir con nuestras propias palabras, solo respetará la palabra de Dios. Por tanto, debemos estar preparados para hablar de acuerdo con la palabra de Dios en cada época y circunstancia. La última parte de la armadura o uniforme de soldado es la oración. Yo digo la última, pero no es la menos importante, porque tenemos que orar antes, durante y después de cada batalla. Necesitamos permanecer conectados con el cielo a través de la oración. Este es el tiempo de la guerra, en otras palabras, este es el tiempo de oración y vigilancia para la gente que cree en Dios y que está en Cristo. Este es el momento de hablar de acuerdo con la palabra de Dios que está escrita en lugar de hablar solo de las circunstancias presentes. Con toda oración y petición, orar con peticiones específicas en todo momento, en cada ocasión, en cada tiempo, en el espíritu. Y, esto, y, con esto en mente, y con esto en mente, mantente alerta con toda perseverancia y petición. porque digo oraciones específicas? Porque ahí va a haber un momento que yo voy a estar orando para pedir por la salvación de alguien. Voy a estar en un momento orando por una persona que no conoce al Señor y está tal vez al punto, a punto de morir y necesita ser salvo. Voy a orar tal vez por... por um, Estoy viendo una situación de violencia en una ciudad y yo voy a orar pidiéndole al Padre que intervenga, pero también voy a orar con autoridad diciendo que las fuerzas del mal retroceden en ese lugar como embajadora del reino de los cielos. Yo sé que tengo el permiso legal para hacer tal oración. Entonces, o específica, no siempre se va a orar de la misma manera. Depende de la situación y la circunstancia y de lo que la palabra de Dios dice con relación a eso. Entonces dice que tenemos que estar intercediendo en oración por todo el pueblo de Dios. Se nos manda a orar por todos nuestros hermanos en todas las naciones y por todas las personas que no conocen a Dios también. En mi próxima publicación, en el próximo tema, en el próximo tema vamos a compartir lo que Dios hizo para proteger y empoderar a las mujeres después de que la primera mujer, Eva, fuera engañada por Satanás. En el tema, hay luz después de la oscuridad.